0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Soy Pablo Gross y hoy día en este capítulo es un capítulo muy especial porque vamos a hablar de una de mis pasiones que es el café. Y vamos a tener un invitado muy especial que es José Fuentes, barista, local chileno. Y vamos a, a empezar a desarrollar un poco el tema de qué está pasando con el café de especialidad en Chile y cómo ha ido evolucionando. Así que vamos a darle la... La bienvenida a José Y nada, ¿o? partamos con este podcast ¿Cómo estás José?
1: Hola, hola, hola amigos de podcast que escuchan Muy agradecido por la invitación
0: Oye, un gusto de tenerte acá Pablo. Un gusto de tenerte sí. acá y, y, y bueno, tenemos que empezar a hablar un poco de, de tu inicio en el café eh, ¿cómo, ¿Cómo descubriste el café, la cafetería de especialidad y, y cómo fuiste... Interiorizándote en este mundo del barismo. Uy,
1: esta cuestión se... se. Bueno, si ir más lejos, estamos degustando una rica taza de café ¿eh? ahora, para que más o menos se transporten en, el... en la escena. Eh... Bueno, mi historia es bien simple. Bueno, soy de Valparaíso. Y Valparaíso es una ciudad que, que invita al café. Existe una, una fábrica. Que fabrica café ¿no? que hay fábricas de té de café y esa fábrica hace una descarga de, ca- de, de un humo que es con aroma a café dos veces al día entonces la hacen en la mañana y en la tarde entonces te invita al café y unos tipos eh, llegaron y se fueron en la volada e hicieron un café que se llama puro café yeah. y ellos eh, Hizo, hizo una, El de Puro Café hizo una una inversión muy ambiciosa y trajo eh, el tostador, que ahora es entrenador de barista eh, trajo a esa persona desde Colombia y se fue bien en la onda, porque es una cafetería que tiene mucho éxito allá entonces yo empecé a visitar esa cafetería, veía los métodos, no entendía mucho eh tomaba los clásicos cafés,
0: que era el cappuccino, pero tomaba en otros cafeterías y encontraba diferentes sabor. Pero partiste, partiste en el mundo del café por el tema de, de probarlo con leche, básicamente. No, 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 no incursionaste directamente sí. con la preparación expreso como...
1: No, como Yo ahora creo no, que no, todos
0: no. todo, todo partimos probando el café con leche, o sea, el famoso cortado cappuccino, yo creo que, sí, que es más, el inicio.
1: Son más, eh, más amigables esas preparaciones, más que eh, empecé a echarle azúcar, buscar lo dulce, a veces tomar café para el frío. Entonces hay, hay diferentes maneras. Y empecé de esa forma y después llegué a Iquique hace eh, bueno, aquí que llegué hace 11, casi 12 años. Y eh, acá eh, seguí con la onda del café, pero más bien me como en un segundo plano, o sea un consumidor de café nomás.
0: Ya, yeah. pero ahí ya estabas incursionando en probar distintos cafés de grano o todavía estabas entre entre el limbo de, de lo clásico del, del café como por ejemplo no sé el, el café de tarro o igual probáis algunas especies que encontrabas ahí en el supermercado de grano, no sé.
1: No probar de todo, yeah. de todo en realidad.
0: Porque yo creo que la, en los años que llegaste Ique eh, la cafetería no era muy amplia aquí, digamos.
1: No la, la oferta no, no era amplia. Incluso en Valparaíso no era amplia tampoco la, la oferta de café de especialidad, po, claro. que yo ni siquiera sabía que existía. Lo claro. que pasa es que había unos, unos pequeños quijotes que luchaban contra el, el, el café, qué sé yo, eh, torrefacto, que claro. ¿eh? son un poco despectivo. Entonces luchaban contra eso y en realidad yo no entendía mucho. Po. Tampoco conocía baristas, tampoco conocía qué, qué pasaba con la escena. La escena la vine a conocer acá en, en Iquique Y después coincidió que hace como unos treo, tres años más o menos Unos tres años eh, logré hacer un curso de barista ya Más profesional y, y, y vino una persona de Santiago Y me capacitó una semana entera Fue bien intensivo el curso O sea, fue, fue impersonalizado personalizado porque había más alumnos Y ellos tenían... Eh, que, que trabajar en, en su cafetería y yo tenía todo el tiempo libre en realidad bro. claro, entonces pudiste desarrollarte con... más claro, y después... probar
0: más, quizás arriesgarte más incluso
1: claro y puedes exprimir más al, al profesor claro profesor, profesor
0: <risa> oye, y sí. ahora hoy en día está muy en boga en el mundo del barismo el tema de la cafetería de especialidad ¿tú por qué crees que está generando tanta influencia en el mundo? Eh, ¿lo ves por un lado que, que algunos hablan de de, lo, de alejarse de la franquicia, de lo, de lo plástico, de lo repetido ¿O lo ven más por un tema de que el café de especialidad claramente es un café que logra sabores y, y logra abrir un mundo mucho más allá que el café comercial?
1: Eh, mira, hay, hay, hay dos motivos, yo creo, porque bueno eh, hubo una revolución como en el año 2002, más o menos, en Chile, del café de especialidad que vino de la mano del, de, de, de la cultura hipster ya yeah. los hipsters fueron los, los primeros que empezaron a probar el café de especialidad un, un poco de marcarse de todo el, el, el hipster es una especie de, de, de neopunk, creo yeah. que se empezó a... Se empezó a aislar de todo y, y empezó a decir que, que el chico más popular no era el que era el más desordenado del colegio Claro Sino que llegó a ser el más inteligente del colegio y ese era el popular Y él, él fue un modelo súper positivo creo la, los hipster Son un poco reservados su, su círculo pero yo creo que era un ente totalmente positivo y en el café repercutió porque ellos mismos, cuando estudiaban, empezaron a tomar su tetera francesa, su tetera eh, moca y empezaron a explorar el, el método. E incluso yo una vez conocí en una cafetería de un amigo que había como una comunidad hipster, que se juntaban a probar café. Y en ese tiempo estaban en el café... no,
0: no, no quiero decir marca, pero estaban en el café...
1: El, el que puede encontrar en el retail, en el supermercado y todo eso.
0: Y ahí ellos proban ya en máquinas expreso.
1: Sí, máquina expreso y métodos, porque son los más comunes, los que más encontráis en las casas: claro. vos, el,
0: la, la
1: francesa y la moca.
0: La moca, sí, claro. claro.
1: Y el otro motivo del café de especialidad, creo que, que es lo que más me representa a mí, es lo sustentable del el, el proceso económico que tiene el, el café. Claro. Que, Que tú, el café especialidad, tú tienes todos los procesos claros y la sustentabilidad económica que gana desde la persona que lo siembra en la finca hasta el que lo traslada, el que tuesta y el barista.
0: No, y cabe destacar eso, que el el café especialidad tiene eh, esa certificación de que es una economía totalmente circular y que apoya a los pequeños productores. Eso. Eso es súper importante. Oye, y hablando de eso, eh, el café especialidad... Eh, tiene un tostado bien especial Muchos hablan que durante los primeros 30 días Es donde se alcanza el máximo sabor ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia En base a, a, ese, a ese conocimiento De que el café de especialidad de 0 a 30 días eh, Tiene su máximo sabor? Hay algunos que tienen otras teorías Que puede durar 45, 50 días Y, y puede obtener el mismo, el mismo sabor del grano Que muchas personas no lo saben Pero... Eh, los granos de café comerciales que uno encuentra en el supermercado Llevan meses y quizás años tostados Entonces el sabor nunca va a ser igual Muchas personas eh, en, en mi cafetería, por ejemplo eh, Para los que no lo saben eh, Yo tengo una cafetería que se llama Natia Coffee Y ahí trabajamos café de especialidad Y la gente muchas veces nos busca porque siente un olor muy, muy intenso Y yo les explico que ese es el verdadero café Que es el café de especialidad porque está tostado muy fresco cuando uno va a, a alguna cafetería o compra algún café en el supermercado, usualmente ese aroma va en decadencia. ¿Qué piensas tú que, que, que influye tanto ese, ese tostado y esos plazos que dan los tostadores?
1: Claro, mira. Eh, bueno, el barismo creo que es como la repostería. La repostería, la base de la repostería es eh, las recetas. La, las cantidades, los gramos... Todo eso tiene, tiene mucho que ver Y también las instrucciones del ingrediente Entonces en este caso El café es un ingrediente de selección Como se ha dicho muchas veces El café especialidad claro, pero, eh, Es, un, es un, un alimento de, de, de excepción Y eh, tienes que hacerle caso al tostador Creo que si el tostador dice Oye, ¿es recomendarle este, este café eh, Tomarlo, molerlo dentro de los... 30 días y de, no más de 15 minutos ya molido. Entonces tienes que hacerle caso al, al tostador. Ah,
0: no... eh, haciendo un paréntesis en, en, en esta parte, eh, ¿tú crees que la comunicación entre tostador barista debería ser más fluida de la que es? Porque usualmente uno encuentra cuando, cuando más o menos uno conversa con los dueños de otras cafeterías, básicamente encargan el café y la relación con el tostador es nula. O sea, es comprar el café especialidad, sabemos que está fresco sabemos que es un café de muy alta calidad pero no muchas veces se generan esas conversaciones de si el grano se está comportando de la manera que que, que, es, la, que es la adecuada o sea, con, con la máquina expresa quizás si voy a, voy a interactuar con algún filtrado eh... no sé, ¿qué piensas tú de la, de, de la comunicación barista-tostador? porque eh, sé que tienen muchos amigos tostadores como también tienen muchos amigos baristas
1: Sí, creo, creo que es vital. Por lo menos acá, en, en la ciudad que estamos, no, no existe esa, esa simbiosis de barista-tostador. Claro, acá en Pero, Iquique estamos en la ciudad de Iquique. Claro, claro. Pero el, el lo que yo he visto en, en otras ciudades, donde está el tostador y el... Y el digamos que el, el proveedor está directamente hay proveedores que están en la esquina claro por ejemplo tú vas a la esquina y encuentras el café fresco que mejor claro entonces y hay una comunicación hay, hay mucha comunicación hay mucha, las comunicaciones están súper globalizadas ahora y es rápido obtener una información o sea, yo siempre tengo el, en mi proveedor de café estoy en contacto con él pues, y le pido que si yo receta o claro. le digo eh, para qué tipo es el grano que eh, puede ser un grano digamos universal pero también puede ser un grano eh, solo para expreso Claro, como lo están haciendo. Claro, está, está, está,
0: está viendo mucho el tema de la separación de los granos. O sea, ¿Sí? tengo un grano específico sí, claro. para expreso, No lo ocupes en otro lugar porque no te va a claro. servir. Y tengo granos ya para preparaciones de filtrado. ¿Qué es lo que te quiero con- preguntar ahora? O sea, sí, dime,
1: dime.
0: ¿qué piensas tú de cómo los filtrados han generado un mayor impacto en cuanto a, a, a tener ese, esa sensación de café? De café negro que se llama, por decirlo bien coloquialmente, el hecho de, de, de ir probando el café solo. ¿Ya? ¿Tú crees que los filtraban abierto un mundo en el cual tienes más familiaridad con el, con el café negro? ¿O encuentras que, que es un mundo aparte?
1: Es totalmente un mundo aparte. La, la, la máquina expreso... él un fanático de la máquina expreso. Y como todo, barista... Eh, busqué mucho tiempo el expreso perfecto. Ya. Yeah. Hay muchos baristas que, que, que han luchado con, contra eso, contra buscar el expreso perfecto. Entonces, ¿qué haces tú? Eh, te dedicas solamente a, a sacar expreso, sacar expreso, sacar, 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 sacar. Y pero no te das cuenta que se me estaba pasando el tiempo solamente tomando expreso. Y después me cambié... O sea, no es que me cambié, sigo igual probando expreso. Pero Eh, en mi desayuno, por ejemplo, son filtrados, de inmersión y de filtro. Eh, eh, Cualquier método, voy voy cambiando métodos y voy encontrando nuevos sabores.
0: Claro, a mí me pasa mucho que desde que empecé a incursionar con con los filtrados, eh, que lo hago hago en mi mi casa básicamente, porque en la cafetería Natia solo tenemos preparaciones de espresso, Pero en mi casa yo, ¿qué hago? O sea, encontré el mundo de los filtrados y me olvidé de pensar en la leche. Y eso es lo Mm increíble que te da el filtrado, porque el filtrado te ayuda mucho a empezar a incursionar en sabores con simplemente el grano y el agua. ¿Qué piensas tú que que debería eh, una persona, al momento de de querer incursionar en estos métodos, con qué debería partir? Con, ¿Con qué preparación tú recomiendas que, que podríamos partir los que no. los que recién no estamos iniciando en este mundo del filtrado?
1: Ya. Eh, mira, yo tengo un grupo de, de WhatsApp que. Que, es que somos. Mira, hay gente que, que sabe de café y hay otros que no, no, no saben de café, pero encargan café, qué sé yo, y nos mantenemos en, en sintonía. Y ellos han comenzado con filtrados pues, y han comenzado con los métodos que tienen en la casa claro, es imposible que en una casa tengáis un aeropress o un sifón de una o, y lo tengáis así como de adorno y digáis oye, mira, sabes que justo mi abuelita tenía un... no, no, no va, no va a suceder así entonces tenía... Eh, ellos mismos me cuentan que oye, sabes que tenía una, una tetera francesa Y entonces, ¿cómo los podía ayudar? Eh, a través de, de recetas pues. Si le Mira a esto al otro, a, espera tanto momento, Etcétera Entonces, el para la casa, yo creo que para comenzar, que era la pregunta, eh, la francesa, que son más fáciles de adquirir, y la italiana, moca que, que, que se encuentra
0: al, en todos los supermercados,
1: básicamente. Se encuentra en todos lados, claro, el, el retail tiene mucho, eh, y, hay varias, y, y son accesibles los precios, las calidades varían
0: mucho. Ahora, lo que te quiero preguntar es, creo que hemos hablado mucho de, de las máquinas, hemos hablado de las preparaciones filtradas, hemos hablado del grano, pero te quiero preguntar lo más lo más que más incide dentro de la cafetería de especialidad, que es la molienda, la molienda del grano, porque yo puedo adquirir mi grano, mi grano entero, lo puedo comprar en una tostoría, en muchas de las buenas que hay en Chile,
1: ¿Sí?
0: pero resulta que... ¿Qué hago con la molienda? O sea, a, a mí al menos muchos clientes me dicen... Oye, me compré un café en grano, no tengo cómo molerlo... Y he recurrido al método que... Yo creo que muchas personas que, que tienen los granos... Ocupan que es meter básicamente el, el grano en la licuadora... ¿Entiendes? Que eso al final genera... Genera un... Una... Una destrucción de muchos sabores del grano... Básicamente... Que... Sí. ¿Cómo tú... Recomienda iniciar en ese, en, en el mundo del. porque hay muchas personas que le recomiendan, por ejemplo, a las personas que compren el café molido.
1: Sí.
0: Y, y, y para los que no saben, el café molido tiene muy baja duración en cuanto a sabores. Desde que fue molido, al, algunos expertos dicen 30 minutos, otros dicen una hora, sí. que tiene su máximo sabor. claro Pero resulta que ese café fue molido, fue envasado y fue enviado. Probablemente cuando te llegue, ya la, la desgasificación natural del grano se ha ido completamente y los sabores empiezan a cambiar. ¿Qué eh, tú recomiendas a las personas que quieran iniciarse en, en, en la compra de café en grano? ¿Ya? Para poder tener las moliendas necesarias, para poder lograr los sabores necesarios en su casa. En su casa. Yo sé que estás incursionando en varios proyectos en los cuales quieres enseñar a cómo poder iniciarte en el café en tu casa, pero, pero me gustaría saber que nos diera algunos tips para entender más o menos cómo debiera ser la molienda qué significa la molienda para ti, cómo lo ves tú el, ese proceso que, que incide tanto en cuanto al sabor y a la preparación mm-hmm.
1: bueno es eh, necesario un buen molino yo, que yo, yeah. yo llegué al, a esa conclusión yo, yo pasé por todos los molinos por molinos de cuchilla eh, molinos de cuchilla sacando expreso. ya yeah. Yo salían muy, muy raros sabores no lo entendía mucho Después compré otro molino y, yo, y después otro molino. Y un molino manual que también sirve mucho, pero son de, de, de buena marca. De marcas buenas. Entonces, creo que antes que del método de, de preparación, de él, debería ser un buen molino. Un buen, un buen molino. molino que, que, que reúna la, las condiciones. Hay varios buenos en el mercado, que no son tan caros, ¿verdad? pero son buenos molinos. Y en este
0: caso basta que sea manual. Sí, basta que sea, que sea manual,
1: pero manual... Eh...
0: Lo que pasa es que esto es igual que cuando vaya a abrir una cafetería.
1: La gente que abre cafetería nunca se asesora en nada. Entonces termina perdiendo plata. Entonces si tú quieres incursionar en el mundo del, del café, eh, pregúntale a alguien que, que o sea un barista que sea alguien... Y decirle, oye, tengo estas pretensiones y él te va a dar esos tips, yo, yo mi tips que le podría dar a la gente es comprar un buen molino. Un buen molino, claro. Más que no estamos hablando de un molino profesional, estamos hablando de un, unos molinos que, que van desde la desde los 20 mil pesos. ¿Mm? A... A mil pesos
0: Claro, es un precio mm. bastante accesible Claro, o sea, no un es precio algo... para, para iniciar
1: claro Porque hay unos que cuestan mil pesos que, que no te muele nada claro. la, la molienda es irregular Entonces es importante tener una molienda regular Claro Una mm. molienda regular eh, Estoy hablando de regular Que si es gruesa, que sea toda gruesa Si es fina, toda fina Si es media, toda media no No No, no tener un poco de fino, un poco de gruesa, porque eso te va a jugar una mala pasada, en los sabores. Ese, ese es como mi, mi, mi gran tips sobre la molienda.
0: Mira, tocaste un tema bastante interesante que lo, que lo vamos lo a tocar también acá, que es el hecho de que, la, de que muchas personas abren cafeterías y no se asesoran. ¿Qué pasa con eso? Yo sé que, que tú eres un visitador... Eh, Bastante recurrente de todas las cafeterías que se abren, no solo en Indique, sino que en el resto de Chile. Y qué, te, qué, qué sorpresa está encontrado. Qué sorpresa está encontrado cuando visitas cafeterías. Que, que a veces el, el, gran, el gran problema que tenemos los dueños de cafeterías, como me pasa a mí, es que he hecho un trabajo exhaustivo de estudio y de desarrollo del café en el cual hemos trabajado en post de la cafetería especialidad. Pero de repente se abre una cafetería de la nada y aparece con el nombre de cafetería de especialidad y te empiezan a comparar. Al menos a mí como dueño como, como de café me molesta un poco que empiezan a comparar a quizás una cafetería que no tiene historial y que no sabemos si es que efectivamente es de especialidad. Uh-huh. Y ahí, ¿qué, qué, ¿qué sorpresa estás encontrado tú ahí?
1: Oye, todas las sorpresas, pues, a ver, lo, que, lo que tú, desde que una vez me dijeron que era un café de Noruega, ¿eh? <risa> Eh, chuta. Pero eh, ¿podríamos,
0: ¿podrías contar un poco cómo, cómo fue esa experiencia <risa> del café de Noruega? Porque eh, para muchas personas, por ejemplo, una persona que no sabe del café, probablemente se hubiera impresionado y hubiera dicho, oh, este café es ser de buena calidad.
1: Claro, porque viajó muchos kilómetros para llegar aquí a Claro,
0: empresa.
1: Sí, lo que pasa es que existe un, un cinturón del café. Que, que es entre el trópico de, de cáncer. Y el trópico de Capricornio, dentro del globo terráqueo. Y esas son las regiones que que se da el café, dentro de ese cinturón, dentro dentro de esos dos trópicos. Y claramente Noruega no está dentro del cinturón. Entonces eh, es probable que... que, Bueno, después pedí el envase y claro, afirmativamente no era de Noruega. Después constatamos que era de otro lado.
0: ¿Y ahí pidiste una preparación expreso o filtrado? Sí, sí, expreso. Me me gusta
1: probar expreso... Para ver cómo está la mano del barista. Pero antes era mucho más crítico. Sí. Para para ir a la cafetería... entras con... Ya me da... da, Después me da como rabia. Entonces, después... Conociendo a los mismos amigos baristas... Que les pasaba exactamente lo mismo que uno. Una vez conversé con, con, con el bicampeón chileno. Y me dijo... Yo te hablamos... Horas sobre el expreso y, y la, lo que me dijo el último, me dijo, ¿sabéis qué José? Yo no pido expreso, me dijo.
0: <risa> entonces, ya estaba cansado ya de, de, de las decepciones. Claro, entonces
1: eso fue como, yo no pido expreso, fue como englobar toda la conversación que habíamos tenido durante horas en decir, no, no, porque el expreso es una bebida tan pequeña, pero tan difícil de preparar. Y los gustos de las personas son tan diversos que es, es, es complicado cautivar a una persona con un expreso. Así que eh, después empecé a ir a las cafeterías, si decía de, de especialidad, le decía, tu, ¿tu cafetería es de especialidad o de grano de especialidad? No, entonces ahí existía... No, es de especialidad. Ah, ya, quiero un método. No, es que ese método no, no lo tenemos. Entonces, chuta, ya no califica Si no, no o sea, otros decían derechamente, no, o ¿sabes que No tengo idea. Yeah. No tengo idea. Entonces, chuta, y ahí empezaba, me daba cuenta que, que existían muchos errores, porque habían cometido ellos, con, claro, con el ímpetu de querer poner una cafetería rápido.
0: Claro. Y, y, con, y con baja preparación, que es lo que básicamente, por ejemplo, a mí, desde, desde mi punto de vista, me molesta un poco el, el hecho de que se note mucho la falta de estudio. Y a lo que me refiero con el estudio, ni siquiera nos referimos a, a tomar un curso profesional. Sino que toda la información está en internet, puedes ponerte a leer, puedes ponerte a entender lo que tú quieres servir. Y de qué se trata el Café Especialidad, porque muchas veces las personas logran acceder a, a comprar estos granos, pero no saben qué otras cosas pueden avanzar con esos granos. Me refiero a preparaciones, a los métodos que tú nombras. Uh-huh. Y por eso ahí me, me salta una duda un poco, que es... ¿Cómo nosotros los baristas podemos aportar en eso? Porque esas cafeterías ya están funcionando, ¿me entiendes? Ya están en el mercado y quizás tienen un buen grano, pero le, le, le... Alguna, eh, algunos desperfectos tendrán de conocimiento.
1: Sí.
0: ¿Cómo nosotros uh-huh. los baristas podemos quizás tener una actitud un poco más empática? Eh, porque ahí me, me, me salen mucho más dudas que es lo que, lo que a veces uno se encuentra cuando... Cuando vas a cafeterías que efectivamente son de especialidad, donde el barista probablemente tenga más que que un estudio autodidacta. ¿Me entiendes? Son personas que tienen un recorrido ya en el café y usualmente te topas con gente que que no tiene mucha empatía en en enseñar, en explicar. Son bastante lejanos. Cuando llega un punto el tema del barista, pasa a ser como un rockstar. Pero un rockstar eh, yo a veces lo tomo como en mala ¿cachai? Porque pasa mucho de que no sé, que el barista le preguntas algo y te trata como tonto, entonces de repente uno no, obviamente no, no, no va a ir con el, con el concepto de oye soy barista también, no pues sí. vais como cliente y como vas como, como un cliente eh, normal no, no no quieres que, 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 el, que el barista sea, tenga un trato tan lejano. ¿Qué, ¿cómo piensas que, que va eso? ¿piensas que, que, que acá en Chile nos, nos estamos alejando un poco en, en el sentido de la empatía en cuanto barista cliente y lo que eso al final decanta en que el conocimiento sobre café decaiga las ganas de querer intentar entrar al mundo del café decaiga también, ¿cómo lo ves tú?
1: sí, eso son como tres preguntas en, en, en una eh, con respecto a la última claro, a veces a veces lo ahorita me he empezado, le hacen un flaco favor al, al consumo de, de café. Yo considero que mientras más eduque al, al cliente mismo y le cuentes, le cuentes cosas de, de de lo que está sucediendo, de la escena del café, que le, le, le cuente unas estadísticas que se a tu cliente de, del consumo de café, cómo ha subido desde el 2002 en adelante eh, que se siente integrado a una comunidad nueva del café yo creo que va a juntar mucha más gente y va a crear más empatía en el, en el café lo de la empatía ya, ya es, es, es como, como algo nacional claro, porque yo he visitado uh-huh. cafeterías en Perú por ejemplo y y que el, el barista es muy, muy seco, seco y, y el tipo es eh, súper low perfil po. Claro super low perfil sí, conozco a, Pasa que hay
0: cierta timidez me dice
1: Claro, Juan Carlos Manrique Que voy para allá y, y, y llevo yo mis granos de acá Y los comparto con él Y él comparte sus granos de allá que, Y me cuenta cómo es la escena De, de Perú Ahí, o sea, tiene, tiene esa Tiene esa, esa simpatía Él De de contarme que ellos no pueden vender otro grano.
0: Juan Carlos es dueño de cafetería en en Perú. Ah, En Perú,
1: claro. Su cafetería se llama buenísimo. Ya. Y bueno, ahora él está en Ecuador y fue a asesorar la apertura de una cafetería, fíjate.
0: Ah, otro
1: A otro país, que son de amigos. Él eh, viene de una formación de palacios. Palacios Café, que son de... parte que está un poquito más hacia el norte de de Cusco, de no, más abajo, Arequipa. Arequipa. De Arequipa. Que es tostador. Eh, eh, es un tipo que hace cursos, hace esos paseos a las fincas. Ya. Yeah. Eh, Se si c- tú... entre
0: Cusco y Arequipa hay, un, un, hay una, hay una café, escena hay, de café, hay cafetales, hay cafetales
1: claro, sí, y, un, y hay un. Giganteco. Entonces. Veo yo esa esa simpatía en en otros países, a veces acá en nuestro país tenemos una una empatía más más con el otro y en todo ámbito. Claro,
0: a a mí lo que me da un poco la atención es que en el tema del café, por ejemplo, nosotros no producimos café, Mm. no tenemos esa suerte, entonces ni siquiera eh, pudiéramos tener cierto ímpetu de decir los granos son míos, o sea, claro. son de mi país ¿Cachai? Sí. Como lo hacen los peruanos Que en eso yo lo admiro bastante Que defienden mucho su producto Pero
1: y... ojo, ojo que bueno lo, lo defienden por un tema Más bien económico Porque puede puede llegar Grano de, de otra procedencia Pero lo que pasa es que llega a muy alto precio El impuesto que le ponen Al grano extranjero Es muy alto, o sea, es difícil que en Perú Encuentren un Colombia un, un... Claro un...
0: La Una cara. estrategia comercial y, estrategia tributa- comercial, y tributaria claro. Para que...
1: Pero la suerte de estar aquí en Chile Es que en realidad tenemos un libre mercado En el tema de café Claro, Porque exactamente. aquí puedes probar India eh, eh, Colombia, Honduras claro, El Salvador Café africano, Jerú, latinoamericano de todo Bolivia <risas> este, Muy buenos este cafés eh, y, y a no tan alto precio tienen su precio pero no tan alto precio
0: ¿Mm? Oye José Y ya para ir cerrando eh, Tú ¿Cómo ¿Cómo ves que Que va la escena del café en Chile? ¿Cómo ves que, que va creciendo? ¿Sientes que está muy centralizada ¿O encuentras que se ha ido expandiendo A lo largo de Chile?
1: Sí, se ha ido expandiendo Lo, lo veo en, en grupos Grupos de, de Facebook uno mismo va saliendo y hay gente que, que viaja a otro lado y dice, oye, una cafetería especialidad en, en tal lado, en el sur de Chile y, y hay datos y hay datos, hay, ya hay, hay datos, porque dice, no, anda a tal lado, anda de otro lado eh, voy al norte, claro también hay hay, hay datos entonces se, se está diseminando en realidad el, lo, lo central que fue Santiago Valparaíso en el tema café Se ha ido diseminando por todo el el país. Quizás las tostadurías deberían ser más. Para que bajen un poco los precios. Eh, El flete castiga harto. Las empresas de flete castigan harto.
0: Bueno, nosotros nos castigan harto porque estamos en la punta de Chile. Chile. Estamos en Iquique y básicamente las tostadurías están todas centralizadas en Santiago del Paraíso. Mm y la verdad es que pedir un kilo de café te sale más o menos un 15 o 20% más por solo el envío y eso igual golpea harto para el consumo de las personas que se están iniciando en este en este mundo y lo que sí creo es que, es que claro, los tostadores debiesen abrir un poco más las puertas yo creo también abrir un poco más abrir las puertas en el sentido de que de, de dar la oportunidad de enseñar a más gente a tostar de... son muy pocos los que quizás están haciendo esos cursos Sí. Y llamar mucho más al, al, a las personas que quieren iniciar en este trabajo el, de ser tostador, eh, abrir las puertas. Porque hay muchos tostadores talentosos acá en Chile, pero encerrados en el laboratorio. Y, ah, y básicamente no alcanza un solo tostador encerrado para pa abastecer a todo Chile.
1: No, no eso, eso también es verdad. La, que va, va todo en, 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 en la formación que tenemos como sociedad a veces estamos en una sociedad muy insegura Que creemos que si si le enseñamos a alguien Te va a quitar la pega Claro Eso siempre ha sido en en todos lados Oye, no, si le enseñáis mucho Oye, si si le enseñáis mucho a ese cabrón Va a ser barista Va a poner una cafetería Claro Entonces, chuta, la idea Es es que haya más cafeterías Que tú puedas ir a probar Como dueño y como cliente Puedes ir a probar otra cafetería, puedes ir, ir, ir a ver, ir a medirte. Claro, ir a medirte. Yo, yo conozco cafeterías que, que le he dicho, oye, ¿has ido a probar un café a otro lado? No. Oye, pero es que haz un estudio, haz un estudio cómo está No pues, No una cuestión que vaya a criticar a otro lado, sino que mírate de ti mismo, ve otras formas de trabajar. Existen otras
0: cosas A nosotros nos sirvió mucho eso Ir a analizar otras cafeterías Ir viendo las maneras que trabajaban ellos Y de ahí básicamente con con un blog de notas Anotando las cosas que nos parecían interesantes de aprender Porque uno cuando parte Obviamente puede partir con una base Pero hay muchas cosas que aprender Y este mundo es interminable O sea, puede ir aprendiendo todos los días algo nuevo
1: Claro, en base a la capacitación
0: Claro bueno José, eh, ha sido un gusto tenerte acá, ha sido realmente muy ha sido muy, grata,
1: rockstar acá en
0: muy, muy grata conversación
1: yeah.
0: y esperemos encontrar en otro capítulo para que podamos desarrollar un poco más el tema de, de cómo el café de especialidad va a incidir más en el futuro, porque sabemos que hay una escena internacional muy importante, mm-hmm. pero muy importante que la gente no se llega a dilucidar, que, que básicamente el barista es un verdadero rockstar. Sí, sí, es, claro. es, es una verdadera estrella y se le respeta mucho por eso eh, y muchas otras cosas más vamos a tener a José otra vez acá en, en los capítulos de, de Un Sueño y un Café y, y nada ha sido un gusto José de verdad un gustazo así que Gracias te esperamos te esperamos para la próxima y bueno amigos eh, ha sido todo por, por hoy en este capítulo Espero le haya gustado, una conversación entre amigos, una conversación en base a 100% café, que es una de, de mis pasiones y, y la verdad es que queda mucho por hablar, hay muchos puntos que tenemos que empezar a desarrollar para que ustedes se vayan familiarizando un poco más. Así que nos vemos la próxima ocasión, chau chau.